На земле он посмотрел в лицо девушки и встретил веселый смелый взгляд серых, казавшихся синими от моря и неба глаз, не крашенные, ибо все искусственное было бы смыто бурными волнами Эгейского моря. Черные ресницы не опустились и не затрепетали перед горячим властным взором сына Лага, в 24 года уже известного покорителя женщин Пеллы, столицы Македонии. Птолемей не мог оторвать взгляда от незнакомки, как богини, возникшие с пены и шума моря. Медное лицо, серые глаза и истинно черные волосы совсем необыкновенный для Афининки облик поразил Птолемея. Позднее он понял, что медноцветный загар девушки позволил ей не бояться солнца, так пугавшего афинских модниц. Афининки загорали слишком густо, становясь похожими на лилово-бронзовых эфиопок, и потому избегали быть на воздухе неприкрытыми. А это меднотелая будто Церцея или одна из легендарных дочерей Миноса с солнечной кровью и стоит перед ним с достоинством жрицы. Нет, не богиня, конечно, и не жрица – это невысокая совсем юная девушка – в Аттике, как и во всей Ладе, жрицы выбираются из самых рослых светловолосых красавиц. Но откуда ее спокойная уверенность и отточенность движений, словно она в храме, а не на пустом берегу, ногая перед ним, будто тоже оставила всю свою одежду на дальнем мысу Фонта? Хариты, наделявшие женщин магической привлекательностью, воплощались в девушках небольшого роста – но они составляли вечно неразлучное трио. А здесь была одна. Не успел Птолемей додумать, как из-за скалы появилась рабыня. В красном хитоне ловко окутала девушку грубой тканью, стала осушать ее тело и волосы. Птолемей зябко вздрогнул. Разогретой борьбой с волнами он начал остывать. Ветер сегодня был резок и для закаленного суровым воспитанием македонца. Девушка откинула с лица волосы, внезапно помальчишески свистнула сквозь зубы. Свист показался Птолемею презрительным и наглым, и совсем не подходящим к девической ее красоте. Откуда-то появился мальчик, опасливо уставившийся на Птолемея. Македонец, наблюдательный от природы и развивший эту способность в ученичестве у Аристотеля, заметил, как детские пальцы вцепились в рукоять короткого кинжала, торчавшего из складок одежды. Девушка негромко сказала что-то, заглушенное плеском волн, и мальчик убежал. И тут же вернулся, и уже доверчиво подойдя к Птолемею, протянул ему короткий плащ. Птолемей окутался им, и, подчиняясь молчаливой просьбе девушки, отвернулся к морю. Через минуту прощальная хайра раздалось за его спиной. Птолемей повернулся и поспешил к незнакомке, затягивавший пояс не под грудью, а по-крицки Натальи, такой же немыслимо тонкой, как у древних жительниц сказочного острова. Внезапное воспоминание заставило его крикнуть. «Кто ты?» Веселые серые глаза сощурились от сдерживаемого смеха. «Я сразу узнала тебя, 
хоть ты и выглядел как мокрая птица. Ты слуга македонского царя. Где же ты потерял его и спутников? Я не слуга его, а друг. Гордо начал было Птолемей, но сдержался, не желая выдать опасную тайну. Но как ты могла видеть нас? Вы все четверо стояли перед стеной, читая предложение о свиданиях на керамике. А ты меня даже не заметил. Я Таис. Таис? Ты? Птолемей не нашелся, что сказать. Что удивило тебя? Я прочитал, что некий филопатер предлагает Таис талант. Стоимость целой три темы. И она не подписала чат.